0: aberta, meus amigos. Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro sempre com quem entende. Hoje eu te convido a conhecer a história de uma pecuarista pantaneira que tem amor pela atividade que toca e pelo bioma em que vive. Carioca de nascimento, ela mudou-se ainda na infância para a fazenda da família em Cáceres, quando pegou gosto pela rotina do campo e começou a enxergar o futuro como produtora rural. Há um ano tornou-se a primeira mulher a presidir o Sindicato Rural do Município, que concentra o maior rebanho bovino de Mato Grosso, com mais de 1 milhão 160 mil animais. Continua aí, que o bate-papo já vai começar. Resiliência e coragem, duas características marcantes do Pantaneiro que fazem parte da história da Ida Beatriz. Aliás, superar a e ter ousadia para fazer diferente são ações recorrentes na vida da pecuarista. Com diploma de administração rural nas mãos, ela foi professora universitária, trabalhou com capacitação de jovens, fez especialização em recursos humanos e inovação tecnológica. O tempo na cidade, longe do campo, serviu como preparação para planejar o futuro da fazenda. Aliás, ela quer ajudar a melhorar o desempenho das propriedades no Pantanal. E reforça que para isso, é preciso incorporar novas tecnologias e destravar algumas barreiras para a atividade no bioma. E da Beatriz Machado de Miranda sa uma ouvinte assídua, posso dizer assim, do podcast mas mais do que isso, é alguém que sempre passa um feedback muito legal falando, olha, foi legal isso, melhora ali, a entrevista foi boa Ida, te agradeço primeiramente por essa parceria, por essa contribuição que você faz gratuitamente toda semana agora, te agradeço por também fazer parte dessa história do podcast sendo a minha décima entrevistada que legal que tem um espaço na tua agenda para bater um papo com a gente
1: Oi, Patrone, tudo bem? Nossa, é uma honra e eu fico muito feliz com o seu convite. Sim, eu sou uma ouvinte assídua do seu podcast. Tenho visto aí um crescimento maravilhoso e o que mais me encanta é que Todo episódio você vem com uma proposta nova, sempre ousada, falando sobre o agro. E todas as pessoas, elas são muito competentes e têm uma profundidade muito grande dos assuntos que elas vêm tratar, independente dos quais elas falam. Então, parabéns mesmo. Eu acho que o agro tem muito a te agradecer por essa forma de comunicação fácil, versátil, que você se propôs a fazer para nós. Muito obrigada.
0: Legal, vou ficar me achando aqui já, hein? Gostei. Aliás, eu que tenho que agradecer, eu falo sempre isso, eu que tenho que agradecer ao agro, ao setor, a vocês, né? Que sempre me ajudaram, me acolheram, me ajudam, me orientam, né? E esse trabalho nada mais é do que mais um aprendizado pra mim, né? Tá podendo bater papo com as pessoas que eu gosto, que gostam de mim, né? Que tem história pra contar. Como você disse, todo mundo tem história e é legal quando a gente tem a possibilidade de ouvir as histórias, né? E de aprender com elas e levar essa história pra que outras pessoas possam também extrair algo positivo. Isso é muito legal e hoje eu sei que a gente também vai ter uma história assim Porque a tua história é bastante rica Você é também uma referência Uma liderança do setor de uma região Tão importante, tão emblemática né, Para o mundo, como é o Pantanal Maior planície alagável do planeta né Que tem uma pecuária secular e agora com o viés de fazer diferente, a gente vai falar ao longo disso na entrevista. Mas antes eu queria que as pessoas conhecessem a Ida Beatriz Machado de Miranda Sá. A sua origem, você é uma carioca, mas que tem o sangue pantaneiro. Vamos começar explicando isso.
1: É isso mesmo. Eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Cáceres, para a fazenda, com 4 anos de idade e meu pai veio para cá meu pai era militar reformado minha mãe é filha de pantaneiros é daqui da região de Cáceres ela é de Cáceres e nós viemos para cá eu era muito Garota, tinha quatro anos, fiquei dos 4 aos 7 morando na fazenda e tenho essa história na minha vida maravilhosa, dos meus antepassados, da minha família e que eu respeito muito. Realmente o Pantanal é um lugar maravilhoso para se viver e é um ambiente de muitos valores. Estão muito arraigados na vida da gente. Isso é muito bacana de se ver no todo dia. Eu sou a quarta geração de pantaneiros pecuaristas. É como você bem disse, é uma é uma produção Centenar e ela e é meu avô, meu bisavô era era alemão e minha bisavó boliviana e eles tinham eram pecuaristas na Bolívia. E meu avô e posteriormente meu avô para aqui em Cáceres e enfim, Começou essa produção há muito tempo atrás. E é muito interessante, Patrone, quando você verifica nas na histórias né das regiões e aqui da minha região, é que como isso é forte, né? Como o Pantanal é forte na vida da gente. É, as histórias da minha família, as histórias da minha avó. Quando você vai lá atrás, a minha avó foi com meu avô nova, recém casada foi abrir fazenda. E o Pantanal... Ele é um, é um ambiente... É, ele é raro, principalmente naquela época. Né? Então você ia com a, Ela foi ela, o marido, meu avô, e uma meia dúzia de pessoas e abriram na raça e na coragem o Pantanal. E é tão interessante porque... Quando eu ouço as histórias e eu falo de família, e eu falo de valores, como eles são arraigados na vida da gente, o respeito, isso é muito claro para mim, é que na construção de tudo isso, ela foi para lá e a casa dela era muito simples. E ela veio uma vez aqui para Cáceres e perguntaram para ela, e aí, Paulina, como é que tá a sua vida no Pantanal? Né? Ela falou, ah, é maravilhoso, tudo perfeito. E quando ela vê, aí pergunta: Ah, sua casa é de, de alvenaria? Ela fala: Não, é de barrote. Ah, sua casa é de. É de, de chão com um lajota? Não, é de chão batido, e o telhado era de sapê, e ela descobriu que realmente a felicidade não está aonde você está, mas está dentro de você, e o Pantanal ele é mais ou menos isso, e é isso que eu respeito da história da minha família, porque o Pantanal, as distâncias são muito grandes, e assim, o... O amor, o respeito pelo próximo, ao respeito pela família, ao respeito pela sua equipe, pelo gado, pelo meio ambiente, por tudo que te cerca. Ele é muito forte. E hoje em dia, essa tradição, ela se passou, ela se perpetuou. Lá em casa, nós temos um... Uma, uma equipe multidisciplinar e independente do seu grau escolar, de qual local você está né na, na estrutura da fazenda, mas nós respeitamos muito a cultura e o que cada um tem a trazer para nós, para o nosso dia a dia. E isso é fantástico. Eu acredito que é o grande diferencial de você ter de morar em lugares longe, nesses grandes rincões que nos permitem.
0: Legal, já trouxe o primeiro insight, aí uma lembrança do passado né um pensamento aí né da sua avó que realmente a felicidade não está nas coisas mas dentro de você né não no que você tem mas no que você é no que você vive de fato né muito legal isso aí eu queria aproveitar já que você falou da sua avó o que, que vem de primeira lembrança sua com relação à pecuária no Pantanal o que, que você lembra lá da infância como que era um pouquinho os teus dias a dia naquela época Ida?
1: patrone meu pai era militar e assim né lá em casa não tinha muita conversa fiada era todo mundo muito igual eu desde pequena, desde desde pequenininha mesmo, a gente sempre foi ao campo, então, eu sempre aiei cavalo, ia no mangueiro, via tirar leite, já tomava leite, já ia com a comitiva, isso que eu reitero a questão do respeito nossa, nós éramos pequenos, eu meus irmãos e os primos, a família nós éramos pequenos e nós íamos com a comitiva para pegar o gado, assim, ia cedo com farofa, paçoca de pilão na, no arreio cada um com seu cantil, na época época que não tinha água, na seca, e na época da água tomava água, coava com chapéu de palha mesmo, baixava o chapéu e tomava, e assim era. E, e a gurizada ia. E as meninas, menino, todo mundo junto, isso é muito bacana. Então, o Pantanal, desde sempre, fez parte da minha vida, da minha história, da resiliência, da coragem. Hoje, eu, hoje em dia eu adulta, mulher madura, mãe de família, produtora rural, eu vejo quanto disso foi formado lá na minha tenra idade, e como esses valores são importantes que nós passemos para a nossa família. né Essas questões de, de resiliência, de força, de coragem, de você aumentar os seus limites, sabe? ousar desbravar, porque a vida é muito mais do que nós ficarmos sempre confortáveis né? nos espaços. Não, você tem que ousar. A vida é fantástica para você. E o Pantanal é exatamente isso. Então, arriava cavalo, tombo de cavalo, correr em, em campo de aviação, levar tombo. Enfim, era vida de criança de fazenda mesmo, né? Matava vaca na fazenda e tinha toda aquela questão de... Enfim, matava rolinha, assava ali na, no fogo, é... Que delícia essa vida boa de fazenda, que é muito gostoso. isso tudo junto.
0: Legal, e aí fica claro já pela tua resposta, né, que você já buscava desde pequena, já tinha em mente, acredito eu, que iria continuar no meio rural, né?
1: Patrone, eu sempre gostei da fazenda Eu sempre, desde pequena Sempre, sempre Eu sempre quis fazer administração rural Teve uma época na minha vida Que eu queria fazer história Porque eu gosto muito de história Eu acho que história é uma coisa maravilhosa E isso que você traz aqui do seu programa É mais ou menos isso Você traz essas histórias Eu acho isso maravilhoso Mas eu sempre quis fazer administração rural Eu sempre é, vi os meus pais Os meus avós como exemplo para mim isso me era gratificante o lugar é gratificante, o trabalho gratificante, as pessoas. E isso sempre foi, desde a minha tenra idade. Eu queria fazer administração rural, não sabia onde tinha, mas eu queria fazer administração rural. Aquela questão de na fazenda, você perguntou anteriormente, eu lembro que assim, tinha cavalo, estava. Recém-amansado, quem subia era eu. Sabe? Se tinha alguma coisa para fazer de diferente na fazenda, um bezerro, um gurizada, subir em cima de bezerro, é sempre, a gente, nós sempre fomos. Então, isso ficou sempre muito muito enraizado na minha vida. Eu sempre admirei muito esse trabalho da lida, do dia a dia. Inclusive, eu estudei na, na fazenda, de quatro a seis anos eu estudei na fazenda. E eu me lembro nitidamente do tio seu Arício tudo junto, que era tudo muito distante, eu via o meu avô chegando de avião, ele morava em Campo Grande, o patrone não tinha quem me fizesse ficar dentro daquela sala, e eu me lembro que ele tinha uma régua de madeira longa, e ele ficava me toreando para eu não sair da sala de aula, <risos> e eu pulava pela janela, então assim, isso para mim é... Então, aquele lugar, aquilo, isso para mim é muito bom. Isso que eu acho que vale a pena da vida é isso. Você tem suas vontades, suas habilidades, seus objetivos, seus propósitos, mas isso sempre, muito com coisa que te traz alegria, né? E a fazenda é uma coisa que me traz realmente alegria. o Pantanal, então, sem sombra de dúvidas, eu sempre quis trabalhar na, na gestão rural, na fazenda, enfim, com essa, esse dia a dia.
0: É bom que te ouvindo fica muito claro, né? É, o quanto você é apaixonada pelo Pantanal. E pela atividade, isso é muito legal, né? A gente vê paixão nos olhos e vê paixão na forma de resgatar histórias e de falar sobre o Pantanal, sobre a sua vida, sobre onde você se criou, né? E se transformou de bisneta, neta e filha de produtores rurais para a ida produtora rural, você disse que queria ser administradora rural, como é que foi esse processo até realmente assumir as redes da fazenda, Ida?
1: Eu sou formada em administração rural, fiz cursinho em São Paulo e achei o curso de administração rural, falei, bom, é para esse lugar que eu vou. A vida nos nos mostra coisas maravilhosas, né? ela nos encaminha. Eu sou eu sou religiosa, então eu acredito que Deus vai nos guiando, a gente não sabe bem por onde, mas vai andando. Eu fiz administração rural na Universidade Federal de Lavras. Hoje é a Universidade Federal, antes era exal, Escola Superior de Agricultura de Lavras. É uma escola de referência e que para mim foi um grande marco. Tive professores maravilhosos, colegas maravilhosos, tinha muita gente do Brasil Central, trabalhava já com pecuária, com uma pecuária bem mais avançada. Isso para mim foi muito importante. Tive contatos com tecnologia, tecnologia da informação. Isso teve toda uma mudança no meu dia a dia aqui no Pantanal, que era totalmente diferente, né? Que era uma, era uma produção muito mais rústica, com, com o volume de tecnologia muito menor do que eu vinha nessa universidade, que era um centro de referência de pesquisa iniciação científica. Formei em Lavras. Quando eu vim para cá, eu fiquei uns 3, 4 meses aqui em casa, e questão de geração. Meu pai sempre foi uma pessoa super aberta, mas no momento eu não me ca não cabia na fazenda. Voltei para Campo Grande e comecei a trabalhar na Federação das Indústrias. Eu trabalhei na, no Instituto Evaldo Lodi, que trabalha com capacitação de jovens. E nós estávamos numa época do Brasil que estava tendo muito incremento de ciência e tecnologia. E eu fiz uma especialização, eu tinha feito uma de recursos humanos, que eu sou administradora rural, eu já estava dando aula na faculdade essa época, e eu fiz esse curso de agente de inovação tecnológica, que foi muito bacana, porque a partir daí nós começamos desenvolvendo Mato Grosso do Sul a rede de desenvolvimento tecnológico incubadoras startups e aí foi se aproximando muito essa questão da tecnologia e do campo independente de qual setor fosse né primário secundário terciário enfim e eu fui chamada para trabalhar numa incubadora tecnológica ser coordenadora de uma incubadora tecnológica para ajudar exatamente a pequenos empreendimentos a se estruturarem no mercado a gente via parte gestão finanças marketing E isso tudo foi, foi moldando a profissional né? da Beatriz, que foi crescendo por aí. E com o passar do tempo, eu fui, fui coordenadora de um núcleo de design também de imóveis nessa universidade. Nós tínhamos muita parceria. Eu, inclusive, fazia parte de captação de recursos, é, fazer projeto para a FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia, SEBRAE, enfim. E era muito bacana, porque você conhece muitas pessoas e com vieses diferentes. Então, isso te possibilita uma, um crescimento, um enriquecimento de informação muito interessante. E nessa época, eu fui chamada, já tinha passado alguns anos, eu fui chamada para ser presidente de uma fundação, da fundação dessa universidade. A fundação, por sinal, Manoel de Barros, que é um cuiabano com alma campo-grandense corumbaense, que é, essa, que é maravilhoso. Tive a oportunidade, inclusive conheci a família dele, a Estela, a esposa dele. É fantástico. E desde então eu venho trabalhando com essa questão, dessa minha formação teórica e prática, ela foi muito nesse viés, Patrone, de ciência e tecnologia, desenvolvimento regional. E nós, pelo trabalho da fundação, inclusive nós fizemos um trabalho maravilhoso de inserir educação à distância na base pantaneira. Foram mais de 40 fazendas, enfim, foram vários trabalhos, trabalho de ciência e tecnologia da universidade, como é que eram feitos os trabalhos, os projetos, como é que eles, e todos eles muito voltados para o Pantanal, inclusive tinha um projeto fantástico com vários países, que era identificar algumas peculiaridades de animais, plantas, da fauna e flora do Pantanal, para trazer essas especificidades para a nossa vida, em produtos da nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, um determinado animal no Pantanal, que ele tem uma grande aderência né, pelas mãos, como é que pode ser utilizado isso no pneu de um determinado carro? Então, isso tudo foi sendo feito, luminosidade, enfim, foram projetos maravilhosos que eu tive a possibilidade de conhecer ao longo da minha vida aí passaram-se os anos e 2013 aí eu falei com estava conversando já com meu pai há alguns anos eu tinha tido as crianças eu parei de trabalhar patrônica fiz a opção eu saí da fundação eu já fui mãe mais velha e eu e meu marido, eu falei, olha, se bobeasse, acho que a gente tá me rolando até hoje. Porque era, é, é uma vida, correria do dia a dia. Nós demoramos 10 anos para ter filhos. Então eu falei, não, já ah, demorei, então agora eu vou cuidar das crianças. E foi maravilhoso. Foram anos sabáticos que eu tive a oportunidade de conhecer... Né? essa vida dentro de casa, de mãe, de... foi fantástico também, é um outro olhar, né, do ser humano. E a partir daí, depois dessa data, que eu conversando com meu pai, aí eu fiz uma proposta para ele, que eu já, eu ia voltar a trabalhar, e que voltasse a trabalhar em alguma coisa que realmente fizesse sentido na minha vida, tanto na ocasião, como depois. E aí eu fiz uma proposta para ele, para eu vir para Cássia de Malicuia, e vir trabalhar com ele em 2013.
0: Que bagagem, né, que você foi col colecionando, né? A gente sempre costuma dizer que essas experiências ao longo da vida, elas vão sempre nos trazer conhecimento que eles vão ser aplicados uma hora ou outra, né? Independente da atividade que você esteja é, tocando, eles vão ser muito úteis, né? Conhecimento nunca é perdido, é um ditado aí que eu levo é, sempre no dia a dia, né? Vamos lá, vamos entender como se deu essa migração, então, né? Depois de todo esse conhecimento que você adquiriu. E aí, a hora que a Ida realmente assume na prática a fazenda, né? Fala um pouquinho de como é propriedade quando você começou o trabalho como gestora dessa propriedade?
1: Então, aí em 2013 eu vim e em 2015 meu pai faleceu. Era uma pessoa muito forte, muito envolvida com a propriedade e eu pude aprender nos dois anos que eu fiquei com ele, dois anos e meio, muita coisa. Conheci o mercado, as pessoas da cidade, conhecia todo mundo, mas tudo muito informal. né Eu vinha muitas férias, ficava só na fazenda, mas aí quando meu pai faleceu em 2015, em 2016, nós recebemos a fazenda. Quando foi feita a divisão entre os irmãos, foi feito em um sorteio. Incrível que pareça, Patrone. Essa propriedade que nós ficamos, que hoje é a fazenda Nossa Senhora do Machadinho, desde sempre. Eu e meu pai, eu era garota. Eu dava muito com ele. e Eu tinha que ir lá para meus idos dos 14 anos. E a sede da fazenda da Santa Fé linda. Uma fazenda linda. Ficou para minha irmã. A casa é maravilhosa, é espetacular. E todo mundo queria sede. Aí ele falava, não, minha filha, da Beatriz, fica com o machadinho, o machadinho é bonito, tem a parte alta, tem gorda boa, fica aqui, minha filha. Ah, o senhor tá falando, tá tudo ótimo. E na hora do sorteio, que nós fizemos sorteio entre os irmãos, e ficou exatamente assim. Cada um ficou com a parte que queria, eu falei, meu Deus, como assim? Muito interessante. E aí em 2016 fizemos a divisão e eu acompanhei todinho esse caminho. Eu fiz a divisão entre eu e meu irmão, nós fomos com os engenheiros, com máquina de estudo, e fazendo a medição geral. E eu fui acompanhando. Foram duas semanas e meia. As crianças foram, foram em julho. As crianças foram para a casa da avó. E eu fui acompanhando os piões e os engenheiros. Foi ótimo. Eu falei, quem falar que eu não conheço a minha fazenda? Eu falei, não só conheço, como já andei nela toda. Eu fui de ponta a ponta. E aí foi. Nos dois primeiros anos, no 2016, 2017, nós estávamos analisando a nossa vida. Eu e meu marido falou: vamos começar. A gente tinha um gado, era pouco. Aí a primeira coisa que nós fizemos, nós fizemos uma cerca de divisa e arrendamos a fazenda, uma parte dela tinha o nosso gado, nós fizemos uma parceria Inclusive ele era, é muito amigo nosso, ele era nosso Inclusive ele trabalha com nossos projetos E ele falou, eu estou precisando de pasto Eu sei que você tem pasto Eu falei, então vamos para lá É bom que já vai girando um recurso para a fazenda Isso é importante E um dia em 2017 Na seca de 2017 Eu e meu marido estávamos andando na fazenda Eu falei, olha, se nós formos entrar nesse negócio de verdade Nós vamos ter que arrumar água E nós dois, foi, foi uma coisa bem interessante A gente falou, é, não tem água aqui Como é que nós vamos fazer água e nós fizemos um projeto para colocar água na fazenda, os bebedores, né, com os passos. É uma fazenda é fácil de dividir. E nós fizemos um projeto para 10 anos. A partir daí, a nossa visão como propriedade, como planejamento mudou toda aí ela começou a fazer sentido, aí todos aqueles valores que eu tinha de respeito pelo ambiente, pelo próximo, pela equipe, eles foram se acordando, eles foram sendo revivados, e nós começamos o projeto nós fizemos todinha a linha a distribuição de bebedores fizemos uma mapeamento da fazenda, descobrimos aonde tinham os antigos poços artesanos poços que meu vô fazia engorda nesse lugar então nós identificamos, vimos o que, que ela tinha de, de, de competência já tanto instalada como natural, declive da terra, fizemos temos um full todinho de drone na propriedade para ver a altimetria, onde que ficaria melhor a parte de os piquetes, como seriam feitas as praças de alimentação. Só projeto. Inclusive, um, esse, quem fez o projeto para nós, ele apresentou esse projeto num trabalho científico. Ficou muito bacana, porque isso que eu, eu acredito, Patrone. Nós temos no Brasil uma quantidade enorme, infinita, de tecnologia e de informação e de competência instalada. Nós temos as Embrapas, nós temos os Institutos Federais, nós temos os Centros de Tecnologia do Senado, tem todo o Sistema esses AS, as universidades estaduais, federais, públicas, isso tudo é conhecimento. O que nós precisamos, nós como produtores, irmos aonde tem esse conhecimento. Eu não me furto a pegar um telefone e ligar para a Embrapa. Agora nós estamos fazendo até uma, uma recuperação de área degradada. Converso com todo mundo da cidade, mas eu sempre vou à academia, sempre vou à Embrapa, sempre vou aonde tem mais conhecimento. Porque eu preciso alinhar realmente, é isso, eu preciso validar o que tem de formação isso que nós fizemos. Ah, inclusive, quando nós fizemos esse projeto, antes um pouquinho, nós fomos conversar com o primo da minha mãe. Ele é um produtor rural, uma referência de engorda aqui, o Paulo Pinto de Arruda. E olha que engraçado. Eu conversei eu falei para o meu marido, eu falei, vamos lá conversar com ele. Ele, mas será? Eu falei, vamos, não temos nada a perder, né? Nós não sabemos. E nós fomos. E olha que coincidência de novo quando nós fomos conversar com ele, ele, não, vai ser um prazer conversar com vocês, e a gente desse tamanho, né, pequenininho começando, e ele já era uma é uma referência, e ele falou, olha que coisa engraçada, quando seu pai, em 71, chegou aqui, a primeira pessoa que ele foi conversar para falar de pecuária de fazenda, foi o pai dele foi com meu, olha que, aí foi pronto, aí ficou tudo em assim, casa e ele falou exatamente sobre isso olha, começa a fazenda, a casa, pelo ali começa investindo em, o que, que você precisa? Você precisa de passo, você precisa de cerca, você precisa de água, você precisa de gado, Dep depois, você faz a casa da fazenda. Por enquanto, vai vivendo do jeito que está. E nós fizemos isso. Então, nós começamos, fizemos primeiro esse projeto, identificamos tudo, o que é que podia ser feito, o que, é que não podia, quais eram as, 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 as habilidades, né? as, as vocações locais do, a, da propriedade. E a partir daí, nós começamos a desenhar o nosso projeto, o nosso trabalho. Nós entramos, fizemos um financiamento, fizemos a, todo o trabalho primeiro, nós fizemos de, de recuperação de áreas degradadas a fazenda, tava, ela tinha pasto mas estava suja, então ela precisava ter um realinhamento, mudamos cerca cada ano a gente foi fazendo um pouco no primeiro ano nós fomos um pouco ousados inclusive mexemos um pouquinho mais demos uma limpada, aí na hora que nós vimos olha, quase que nós ficamos sem pasto e isso é tão interessante, Patrone porque às vezes quando a gente, nós começamos uma coisa nós temos às vezes o hábito de pegar as referências sempre, isso que Inclusive, que o Paulo falou para a gente, olha, cuidado, não começa muito forte e sempre, né, sempre com o que realmente você vai precisar. E lá atrás, lá nas redes de incubadoras, lá do Mato Grosso do Sul, quando nós fizemos, nós íamos implementar o do Mato Grosso do Sul, nós fomos visitar três incubadoras no Rio, duas excelentes referência internacional e uma que tinha, tinha dado um fracasso. Por quê? Porque nós precisávamos exatamente ver o que, que ela tinha feito que nós não poderíamos fazer. E isso nós fizemos também em casa. Então, uma das coisas que nós fizemos de cara foi fazer pasto. Hoje, tudo que nós vamos fazer, calma, vamos começar pequeno, porque não, daqui a pouco você está sem pasto, e começa a investir muito e o retorno na pecuária ele é mais devagar. Então, tudo isso tem que ser com muita parcimônia. E foi aí que nós começamos a desenhar a fazenda. Hoje, Hoje nós já começamos nós temos aí projetos para 10 anos muitos dos projetos nós já estamos aqui com começou em 2018 né 17 nós desenhamos nós temos aí três anos de projeto ele já está bem adiantado porque realmente nós agora a gente já consegue pensar a fazenda meu pai sempre falava quando você começar a pensar a fazenda aí você enxerga diferente tudo e é isso que nós estamos fazendo hoje aí nós entramos fizemos essa gestão eu e meu marido nós temos uma gestão compartilhada eu fico com a parte da pecuária, e ele fica mais com aquela questão de tratores, máquinas, implementos de tudo nós combinamos junto, nós temos um planejamento estratégico, nós fazemos um planejamento estratégico durante o ano, começo do ano, e conforme o ano vai passando, nós vamos alinhando, não, isso aqui não deu certo, não, esse ano está muito seco, não vamos investir nisso, vamos fazer, por exemplo, esse ano nós vamos ter que fazer mais um pedaço de água no Pantanal, porque uma parte do Pantanal nós usamos, a outra parte não, e ele é muito bom, então é, nós vamos levar água até lá embaixo, entendeu? Isso, isso é pensar fazendo, é fazer para projeto. Isso é importante, o produtor precisa cada vez mais tá fazendo planejamento, identificando o que é que ele pode, o que é que ele não pode, como é que faz isso antes. Né? Nós temos que pensar no, peso, no preço do, do gado que nós vamos mexer, lá dois anos atrás, não hoje, que eu vou vender. Né? Então isso tudo é uma construção do pensamento e é tudo planejamento.
0: Perfeito, Ida, muito bom. Né? Você trouxe mais uma vez vários pontos importantes aí que, de análise, né? mas acho que o primordial é, você falou várias vezes aí pensar com antecedência que vai ser feito, né, e aí buscar referências que deram certo, referências que deram errado, né, justamente para que a chance de erro possa ser minimizada, né, muito bacana isso. E aí eu queria só entender hoje o que vocês fazem na fazenda, né, qual o tamanho da área, vocês, claro, é, investem na pecuária, o foco está na cria, né, o Pantanal é matrizeiro, enfim, fala um pouquinho para a gente o que é feito na fazenda.
1: Exatamente, patrô. a nossa fazenda ela tem 3.200 hectares, nós estamos no Pantanal, 67% dessa área é Pantanal, então ele é muito grande, nós sabemos que é a nossa lei hoje do Pantanal, nós temos restrições de uso, né? Ele, nós não podemos mexer no Pantanal, e isso eu acho uma coisa muito séria, nós, estamos, nós queremos mudar, nós estamos trabalhando para isso, né? Os sindicatos do, do Pantanal, junto com a FAMATO, com a CRIMAT, Assembleia Legislativa, porque nós, eu acredito muito nisso, que se você não está feliz com alguma coisa, você tem que procurar caminhos legais para fazer para que isso se adeque ao seu dia a dia. Se não está bom agora, vamos adequá-lo. Nós já temos aí o, uma questão do Pantanal do Mato Grosso do Sul, que já o, faz o uso do Pantanal diferente, e é isso que nós precisamos. Bom, mas voltando à fazenda, eu, nós trabalhamos com cria, o nosso foco é cria, nós temos toda essa habilidade. Nós trabalhamos com o bezerro, desde esse projeto de 17, o nosso foco já era bezerro sustentável. Ele só foi se alinhando, nós fomos só criando mais robustez e arcabouços de formação. Há uma orientação de, de grandes né, estudiosos para a tendência que a sustentabilidade e a proteína vermelha são coisas que vão ditar os próximos 10 anos. Então, com essas informações, nós estamos condensando todas as nossas forças, aprofundando, verticalizando, para exatamente isso, para produzir um bezerro sustentável. Porque na cadeia, hoje, nós sabemos que já tem alguns empreendimentos que até uma certa data, nas próximas décadas, eles têm que estar com carbono zero. Então, é isso que nós queremos. Porque o carbono zero, ele é identificado só na parte final, né? Por exemplo, o boi para engorda, é só naquela parte. Só que esse boi para engorda, é só uma questão de tempo, né, Patrônio? Eu acredito que o pensar o negócio é isso. Você está vendo a tendência, né? Você, tem que, você não tem que procurar um cliente para o seu produto, você tem que adequar o seu produto para o seu cliente e isso é muito sério, então nós estamos adequando o nosso bezerro com essa nossa visão já toda sustentável, toda voltada para o bioma, com respeito, nós vamos produzir bezerros sustentáveis, porque no, na cadeia, a parte final da cadeia, eles precisam disso. Hoje é só na engorda, mas daqui a pouco vai ser na recria e já já vai ser na cria. E nós queremos, como produtores, estar tá pronto, apto para entregar esse produto no mercado e é isso que nós fazemos hoje, nós usamos o bezerro, nós temos uma parte alta da fazenda, é, não é grande mas é uma parte que dá um suporte para nossas vacas onde nós estamos começando um programa de ATF. nós fizemos primeiro essa estrutura da fazenda, porque nós não tínhamos mangueiro, não tinha repartição então nós estruturamos tudo isso e agora nós vamos entrar com a IATF já separamos as fêmeas, já identificamos as que mais se parece com o produto final que o meu cliente precisa o nosso cliente precisa, porque nós queremos Queremos entregar um bezerro com uma quantidade de arrobas que, para que quem vai fazer a engorda, ele vai ter um número X de tempo. E de arrobas para colocar nesse produto Então quanto mais encurtado isso tiver Quanto melhor genética, manejo e nutrição meu bezerro tiver Melhor eu vou ser remunerada Porque eu vou entregar um produto diferenciado Um produto de qualidade para uma pessoa Que realmente é um cliente de qualidade Um cliente diferenciado E que vai entender isso como valor para ele é esse que é o nosso trabalho hoje na Nossa Senhora do Machadinho, a NSM. Então nós trabalhamos tudo para isso. Inclusive nós estamos a questão alguns aspectos sobre boas práticas, bem-estar animal. Nós estamos adequando tudo com muita parcimônia, patroa, porque dá uma vontade de fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mais calma, não pode. Vou devagar. Então a gente vai, alguém volta, alguém vai, alguém volta, alguém. Mas o nosso projeto é esse.
0: Legal, e eu queria só que você explicasse, se possível, resumida. Né, alguns pontos, o que é um bezerro sustentável, né para que não deixe aqui esse espaço com essa dúvida, o que é um bezerro sustentável, quais seriam os conceitos para realmente poder falar, esse bezerro é sustentável, ele é diferente?
1: O bezerro sustentável, o é diferente do bezerro orgânico, tá? Quando nós estamos trabalhando com sustentabilidade, nós sempre vamos trabalhar com o tripé, né? Social, econômico e ambiental. Então, quando nós trabalhamos com com ambiental, trabalhar com todas as normas, as leis, preservação, cuidado, reserva legal, APP, tudo que a lei não remete a fazer, e outras coisas mais, que é o uso comum da fazenda. Então, por exemplo, sempre que nós vamos trabalhar com algum resíduo sólido na fazenda, que tem algum algum resíduo ou que sobra algum vasilhame, esse cuidado com esse vasilhame, de colocá-lo no ambiente, como é que ele vai para o ambiente, então isso tudo é, de, é tudo pensado na fazenda. É, isso é questão ambiental, né o uso da água, o melhor uso da água a nosso reservatório, ele é com, é com energia sustentável, são placas, ela não vai para a rede principal, não, ele é utilizado ali. A nossa proposta é daqui a mais uns anos colocar na casa, colocar nesses reservatórios que vão estar, reservatórios não, nesses bebedores para baixo no Pantanal, tudo trabalhando com esse equilíbrio. Uma outra questão do tripé é o social. Então, nós temos uma responsabilidade, não apenas com o nosso funcionário, com carteira registrada, não. Ele tem que estar no lugar que ele se sinta confortável, que ele seja valorizado, que ele seja respeitado. Então... Eu costumo falar, quando a gente, nós vamos fazer contratação, eu e o Miguel, nós vamos para o escritório, nós desenhamos, fazemos ideia, é, conjunturas, mas o partelo, quem bate ao é o peão que está lá na ponta, porque é ele que sabe o sistema. Não adianta eu colocar uma cerca em um determinado lugar, que eu não estou enxergando o rodeio do gado, e o meu funcionário, que está lá na ponta, ele sabe como é que é feito o rodeio. Então, isso tudo tem que ser valorizado. E aí, também, é, essa questão de você tem que estar tá feliz, é, patrone, onde você está trabalhando? um terço da nossa vida nós estamos trabalhando e funcionário da fazenda que fica ainda muito mais, e para nós é muito importante que ele esteja feliz, ele esteja contribuindo, que ele dê a sua, sabe, a sua, o seu feedback, ó, oh, isso deu certo, isso não deu certo, nós podemos melhorar aqui, isso para nós é muito importante. E também, responsabilidade com o vizinho, responsabilidade com a região que nós estamos, nós temos um, um projeto, todos os projetos que nós pensamos a fazenda não fica só com a gente, nós queremos que isso amplie, porque nós fazemos parte do Pantanal, e o Pantanal ele é matrizeiro, e se eu não melhorar o meu bezerro e o meu vizinho não melhorar o bezerro dele, ou a região não melhorar o bezerro, não adianta, porque o bezerro do Pantanal vai continuar puxando o preço do bezerro para baixo. Então é importante, com esse bioma que nós estamos, que ele tem uma vocação natural para matrizes, para produção de bezerro, porque o alto vai ficar com lavoura, Agora nós temos aí a integração lavoura-pecuária-floresta, vai intensificar cada vez mais. E a produção de bezerro vai ficar muito imprensada no Pantanal. E nós precisamos produzir produtos com qualidade. Então isso tudo é uma responsabilidade social. Então nós queremos para nossa propriedade, mas não só para nós, mas para todo mundo. E a outra questão é o, o econômico. né Ele tem que me dar um retorno. Não é porque eu estou no Pantanal que tem que ser uma vida sacrificada, não. É, ele tem as suas peculiaridades o né? Pantanal é né? o, pe... o Pantaneiro e a Pantaneira é seca, água, fogo e boi, então você tem que trabalhar com esses fatores com muito cuidado, porque um depende do outro e o econômico ele tem que dar o retorno não é porque eu estou no Pantanal que eu vou ter uma, uma remuneração, não vamos melhorar, vamos inserir tecnologia e vamos é, realmente fazer um produto diferenciado então o bezerro sustentável é um bezerro que ele vai ser produzido com todo o um... que Lógico, nós estamos procurando parceria para certificar, para que isso seja realmente validado, não só por nós, mas pelo mercado e por quem está nos comprando esse bezerro, isso nós estamos buscando.
0: Excelente, era um ponto que ia chegar de fato, né? você acabou já fechando essa, essa conta que é justamente uma maneira de certificar para que todo esse investimento em tempo, em transformação e também investimento financeiro, ele possa ter um retorno também à altura. Né? A gente sabe que é preciso ser remunerado por todo esse trabalho que é feito, né? um trabalho diferenciado, ainda mais quando a gente fala em sustentabilidade no seu tripé, como você bem explicou, bem legal esse projeto. Você está ouvindo o Podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você... Os primeiros parceiros do Podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando pra gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade tem que conhecer os produtos da Ipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em investir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado, pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda, tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e rural store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá pra eles pra receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Ipismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Você destacou por várias vezes né, a importância de fazer diferente, de buscar melhorar resultados, né, de buscar aprimorar a fazenda, ou seja, uma maneira de tornar o Pantanal, as propriedades pantaneiras mais produtivas. E esse é um ponto que você sempre busca ressaltar em entrevistas, em falas. Né? E você é uma liderança do setor, é presidente do Sindicato Rural de Cáceres, né? aliás, a primeira mulher presidente do Sindicato Rural de Cáceres. Né? Então eu queria já aproveitar essa pergunta para que você falasse. Um pouquinho disso, né? Como é ser a primeira mulher presidente do Sindicato Rural de Cáceres, né? De uma região tão tradicional na pecuária, né? Uma região pantaneira com tamanha tradição e muitos e muitos anos com predomínio de homens, né? Natural ali da região. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso e também já falasse sobre a importância do Pantanal ser mais competitivo, ser mais produtivo.
1: Eu sou a primeira presidente mulher. Eu estou na presidência do sindicato e é uma honra, Patrone, é uma honra mesmo, porque é um, é um sindicato forte. Todos os homens que me antecederam fizeram um belíssimo papel, um excelente trabalho de fortalecimento mesmo da região. E é um desafio, é um desafio, demandou coragem. E eu acredito, eh, Patrone, que esses espaços que, as, que a mulher vem ocupando hoje cada vez mais com muita propriedade, com muita consistência, né? É porque ela vem apresentando resultados. E, e é uma questão de, de tempo, as e é necessário que as mulheres, elas cada vez mais façam as suas contribuições sociais. Porque nós fazemos um excelente trabalho nas nossas famílias, no nosso trabalho do dia a dia e nas nossas atividades. E é importante que nós é, entreguemos para a sociedade um pouco desses valores nossos para que realmente nós é, fortaleçamos onde nós estamos inseridos. Porque o trabalho do sindicato rural é um trabalho voluntário. E é importante que nós é, entreguemos essa... essa... Essas horas, né, esse trabalho, essa dedicação, não é porque sou eu, mas é qualquer pessoa que faz trabalho voluntariado é, é muito importante. Isso é importante para que toda a sociedade, como um todo, ela se faça isso, ela se doe, Porque às vezes a gente fala, ah, isso aqui não está bom, mas não está bom por quê? O que, que eu posso fazer para isso melhorar? E quando, como eu digo, foi uma honra eu estar à frente do Sindicato Rural, uma das coisas que nós pensamos lá, que já vem construindo, que vem muito do meu antecessor, que é o Jeremia, que eu gosto de ter uma diferença enorme, é essa questão dessa valorização do Pantanal. Nós precisamos, cada vez mais, fazer o Pantanal uma produção diferenciada. Isso tudo é tecnologia. Nós precisamos investir cada vez mais em tecnologias E o Sindicato Rural de Cáceres, hoje, agora, eu já falando como sindicato, não mais é a Ida Beatriz, mas a Ida Beatriz à frente do sindicato, é que ele tem muita coisa a oferecer para o produtor rural. E é isso que nós estamos procurando. Nós temos aí uma um conjunto de, de conteúdos, de projetos, de pastas importantes para fortalecimento desse, desse Pantanal, dessa diversificação desse produto pantaneiro da diversificação da economia, porque nós temos a pecuária, mas nós também temos a apicultura, nós temos turismo, nós temos, enfim, tem outras culturas, agricultura tem várias coisas, a pesca, nós temos várias coisas que nós podemos é, ampliar a nossa base de, da economia, do produtor pantaneiro, da, das pessoas que trabalham diretamente no Pantanal. E é isso que o sindicato vem cada vez mais fazendo. Dá possibilidade. Se quer ou não quer, aí é com o produtor. Mas é realmente possibilitar, fortalecer, oferecer acesso para que ele consiga aprimorar. Porque às vezes fica muito distante, ou você vê numa matéria, numa entrevista, mas isso está muito distante. E o foco do sindicato é exatamente isso. Aproximar o produtor rural dessa essas tecnologias que vão contribuir para que ele se diversifique mais, para que ele amplie essa base econômica, é esse que é o nosso objetivo como como liderança rural, né? Como se fizer esse meu trabalho social, minha contribuição social na frente do sindicato seria essa.
0: Legal, a gente vai entrar mais adiante nesse tema, né? E mas eu queria aproveitar um outro gancho que você deixou aqui durante a tua fala anterior, as suas falas anteriores, que foi algumas mudanças que precisam ser feitas no você falou, a gente quer também mudar o Pantanal. Em Mato Grosso do Sul já há algumas mudanças, a gente também quer trazer para cá. Eu queria que você ilustrasse um pouquinho, exemplificasse o que é preciso mudar no Pantanal, em Mato Grosso, que diz respeito à política, né, ao tratamento do que é feito.
1: Nós precisamos regularizar, regulamentar o Pantanal, patrônico, porque hoje nós não podemos fazer nada. É o Pantanal, então, por exemplo, eu tenho 67% da minha propriedade é Pantanal. O que eu posso fazer é um aceiro. Né? Um acero de 3 metros é o que a Secretaria de Meio Ambiente me permite fazer. Não está bom, não não está bom. Então, o que nós podemos fazer? Mato Grosso do Sul já teve uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, e eles mudaram esse decreto. Né? Eles têm uma lei que pode fazer limpeza de pastagem, substituição de pastagem, queima prescrita na época, Época certa. E é isso que nós precisamos para o nosso pantanal. Ninguém quer plantar todo o pantanal, até porque nós temos estudos que nós temos pasto no Pantanal que é muito mais rico do que o utilizado usualmente pelo produtor nessas áreas que, é, que são permitidas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul é, nós temos pastos no Pantanal que tem 20% de proteína ou alguém vai ouvir e vai falar mas que loucura que ainda está falando não, não é loucura, isso é constatado com dados de pesquisa científica da Embrapa Pantanal e é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, nós estamos agora exatamente fazendo nós já tivemos do, da, dos incêndios do ano passado, é, inclusive nós encaminhamos a prefeitura que encaminhou o governo do estado a, que vinha esse fogo, nós estávamos uma quantidade de combustível muito grande há anos, que nós não, poderi, não podíamos mexer no Pantanal, aquela queima lá do meu tempo do meu bisavô e do meu avô, até do meu pai ouso dizer, que fazia aquela queima chegava em maio, o Pantanal estava desaguando, ia queimando e aquele, aquela, aquela ela macega, você queima, pronto, isso já diminui a quantidade de combustível e quando o fogo vem, que é natural do Pantanal, porque... É uma área muito grande, seco, então ele vai vir. Só que a forma de contenção, isso é uma prevenção, é assim que a gente tem que tratar. E é isso que nós estamos procurando hoje. Hoje nós já podemos, já tem um decreto do governo do Estado que nos permite, por meio de, de projetos, com, né, com escritórios credenciados, encaminhar a SEMA para a limpeza de pasto. Né? Esse, essa limpeza ela tem até três anos para execução e nós podemos fazer isso observar serve. Nós fizemos o nosso, o nosso, inclusive, está na SEMA. E é muito importante, é muito interessante, porque você enxerga a sua propriedade de perto. Você vê o que é que tem de arbusto, onde que tem cordilheira, onde que tem morundum, aonde que deságua, como é que desce a corrente de água, onde que tem o um tipo de vegetação, quais, quais os tipos de passo que tem na sua propriedade. Isso, isso é muito bom para o produtor também. E é isso que nós, como sindicato rural, estamos, não nós somente, são vários sindicatos, junto com a Famato, com o Acrimate, com a Embrapa Pantanal, e junto com a Assembleia Legislativa, na construção da melhor forma de uso do Pantanal, né? E que realmente preserve esse bioma que é fantástico e único no mundo.
0: Mais adiante, eu vou lhe perguntar sobre temporada de incêndios, né, sobre as preparações aqui para esse ano. Eu sei que vocês trabalharam bastante e seguem trabalhando, mas eu queria. É, ainda concluir a questão da, do, de subir a régua né, de tornar o Pantanal mais produtivo. Você disse que busca como sindicato como liderança do setor, né, junto a outros nomes fortes aí da região é, aproximar o produtor das tecnologias disponíveis, né, encurtar o caminho para que, se for o caso e for a opção daquele produtor, ele de fato busque acessar essa tecnologia, mas pelo menos ele conheça que há uma tecnologia que pode melhorar aí os resultados da propriedade dele. E você falou das entidades, existe um trabalho muito bacana que está sendo feito aí junto com a Embrapa, Famato, Acrimat, Imeia, enfim, que é o Fazenda Pantaneira Sustentável. São 15 propriedades, se eu não me engano, que participam desse projeto. É um projeto ao longo de alguns anos aí, justamente testando novas tecnologias, vamos traduzir dessa forma. E a propriedade de vocês é uma delas, né? A
1: proposta é diversificar, levantar essa régua da qualidade do produto, do bezerro, enfim, do, do produto do, né, que estiver na propriedade. É um projeto de várias mãos, né? temos aí a Famato no Senar, a Crimati, Meia, a Embrapa. E é um projeto fantástico, porque esse levantamento, eles vão na propriedade, eles levantam o que é que tem na sua propriedade, quais são as, as vocações da propriedade, aonde, como é que ela está desenhada, o que, é que, o que é que o produtor vem fazendo e o que é que ele faz no dia a dia que pode ser espraiado, vamos dizer assim, para outros produtores. O que é que deu certo na sua fazenda e que pode ser utilizado para outro. E uma das coisas que a Embrapa faz com muita competência a é, identificação de, desses pastos e da, da, da população vegetal dessas propriedades. Quando eu falei de 20% de proteína num pasto pantaneiro, isso nós temos da nossa fazenda e várias outras propriedades. E é isso que nós precisamos. É, nós estamos criando um modelo essas 15 propriedades é, em Tiquira, Rondonópolis, Poconé e Cáceres. E nós estamos criando um modelo e a partir desse modelo nós vamos replicá-lo para outras fazendas vendas. Isso é muito importante porque você... E não é só na parte de... Não é só na parte tecnológica, na parte... De, não, é a gestão. Qual é o indicador que eu preciso tomar conta? Quais são as métricas que realmente fazem diferença no meu dia a dia e no meu retorno, no meu lucro? Né? No, como é que isso vai me remunerar? Como é que fica o E do econômico da sustentabilidade? Como é que isso retorna? Porque eu só consigo ser social e ambiental se eu tiver um retorno econômico, porque também se não tiver, como é que você vai rodar tudo isso? E é exatamente isso que nós estamos fazendo atualmente. Na nossa, só para dar um, um gancho, nós colocamos uma, umas vacas numa área nossa do Pantanal ano passado, e o score corporal dela, patrone, é inacreditável a qualidade que essas vacas vieram, que elas subiram para a parte firme. Então, por quê? Porque o Pantanal estava úmido, tinha uma, essa pastagem e ela tinha muita proteína e isso deu um diferencial, que nos salvou no passado da seca que nós tivemos. Então, o nosso gado saiu com um, grande, com um bom escola corporal.
0: E é assim, né, Ida? buscando novas tecnologias com tentativa e erro para encontrar o caminho mais correto que possa ser replicado para outras propriedades. Esse é o caminho né, da construção construção de algo diferente.
1: Um dos projetos que nós estamos fazendo na fazenda hoje e vem é, ao encontro do bezerro sustentável é a colocação da eletrificação nas cercas da fazenda. Então nós já definimos a nossa maternidade, o nosso rotativo e a, a ideia é fazer uma desmama lado a lado e isso contribui muito ela melhora, os bezerros sofrem menos, a, mãe, a vaca sofre menos, tudo é muito mais tranquilo, muito mais saudável, até no dia a dia da fazenda. Então, nós estamos colocando, até final de semana, eu fui lá para ver como é que estavam as instalações, e isso vem, vai contribuir ainda mais para nós no nosso dia a dia. A minha irmã já faz uso, tem vários produtores que já fazem uso, e é uma, é uma tendência, e isso tudo com energia renovável. Então, isso é muito interessante quando a gente é, vem trabalhando nessa questão da, da interação das tecnologias ao campo o que, é que nós precisamos a agricultura ela está muito avançada mas a pecuária também está cada vez mais se superando nessas questões de tecnologia de inserção e de melhoria na produção e tudo muito, muito consciente desse equilíbrio todo isso é fantástico
0: você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor, com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiaagora.com.br Vamos retomar aqui rapidamente para a gente partir para a reta final. Temporada de incêndios, né? Depois do caos do ano passado, de todo aquele problema, é claro que o trabalho foi intensificado ainda, o trabalho de prevenção, de capacitação, né? Como que vocês estão preparados para esse ano?
1: O patrão, ano passado foi aquela aquele suplício que nós passamos, né? Foi um período muito triste e que o Pantanal realmente foi acometido por incêndios. <risos> gigantescos. Ano passado nós já fizemos uma articulação com o Sindicato Rural, com o Corpo de Bombeiros, a SEMA, a Ideia e a Unemat. Nós fizemos uma parceria, nada formal, mas tudo com muita intenção, isso que foi o grande diferencial. Então nós tínhamos duas linhas aqui era na nossa que descem para o é a do Angico, que é a nossa propriedade fica no Angico, e as onças. Nós colocamos, tem um, um, a, o, o bombeiro, o, o soldado que é responsável pela mesa de situação ele passa para nós três vezes por dia como é que está o os satélites de imagens de satélites para questão de incêndio que é uma forma de nós é, rapidamente respondermos a esses incêndios que porventura aparecer isso foi feito ano passado esse ano ele ampliou nós estamos com um comitê Aí já faz parte de várias outras instituições, aí nós temos aí ICMBio, é, Ministério Público, é, as outras universidades, é, são vários atores mesmo. E o que é que nós fizemos? O que, é que foi orientado desse o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Educação, vários atores. E o que, é que foi identificado isso lá no começo de março? Nós identificamos que nós precisávamos fazer algumas ações de prevenção. E dessas ações de prevenção foram feitas capacitações. Infelizmente, com detrimento da pandemia, muitas das capacitações nós não conseguimos finalizá-las. Elas iniciaram, mas como alguns índices nossos, algum um período nosso estava muito alto, então é muito perigoso você levar alguém da cidade para em contato com as pessoas que estão na fazenda e nós não queríamos isso de jeito nenhum, mesmo que nós tivéssemos a precaução de distanciamento, álcool gel, máscara, poderia ter algum alguma forma de, de aproximação, porque o curso de nós fizemos curso de brigadistas, porque o curso de brigadista tem realmente um contato muito próximo, porque você tem que fazer um enfrentamento, enfim. Mas nós conseguimos fazer alguns e que foi muito importante. Inclusive agora nós estamos retomando. Já foi acordado, com o corpo nós fizemos três, faltam sete ainda. Nosso intuito era capacitar 400, 400 brigadistas... Nós já temos aqui no município, é, com o Corpo de Bombeiro e Exército, capacitaram 200 soldados, o, corpo, o batalhão de fronteira nosso aqui do Exército também faz parte desse comitê, e nós já temos esse volume de brigadistas no município. Então, o interesse era fazer 400, nós fizemos é, menos de 50 e vamos continuar. Mas e como é que faz para o enfrentamento do fogo numa época que não pode colocar fogo? Nós vamos fazer as capacitações teóricas, as capacitações de primeiros socorros, primeiros enfrentamentos, toda essa primeira parte nós vamos fazer ou no, nas localidades dentro né, que nós definimos, em, nessas localidades aqui do do município de Cáceres, né? são essas sete que estão faltando, e depois, na época que tiver fogo, que tiver incêndio, aí nós vamos fazer a parte prática. Assim, mesmo que seja um incêndio de, de pouco impacto, nós, nós vamos precisar desses incêndios para poder fazer a parte prática. Então, é essa forma que nós estamos. Nós estamos fazendo ativa essas duas linhas, nós já estamos, outro dia nós estávamos com fogo chegando em duas propriedades nossas, vindo do país é, vizinho, que é de duas propriedades, já ah, com, essa, com essa frente fria que chegou já deu uma diminuída, mas estamos todos alerta, obedecendo as especificações da SEMA. Né? Acero é acesso de brigadista, 3 metros de no, no mineral e estamos capacitando o nosso pessoal. Nós já fizemos e continuamos fazendo os levantamentos das propriedades, quais os equipamentos e maquinários que tem cada uma das propriedades. Então, por exemplo, na minha linha, eu sei que algumas propriedades tem caminhão-pipa, o número de tratores, abafadores, assopradores, o número de funcionários, o contato, primeiro contato. Então, isso tudo nós já temos mapeado. Inclusive, eu acredito que mais esses, essa próxima semana nós vamos continuar com esses cursos de capacitação e isso, esse, esse volume de informação vai ampliar, porque a ideia é o bombeiro ele vai, mas nós sabemos que quando o fogo chega não tem homens e nem mulheres suficiente para segurar esse fogo, então nós temos que con é, contar é, com os fazendeiros, com os colegas, com os assentados, todo mundo que está perto e é essa que é a proposta do Sindicato Rural de Cáceres em fazer esse enfrentamento ao fogo.
0: Perfeito, recentemente eu lembro que eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui em um dos programas que a gente apresenta ali no, no Canal Rural e falou-se muito sobre isso, né? A importância do estabelecimento de uma rede de comunicação, é, especialmente no Pantanal, né? Por conta das distâncias, das particularidades de cada região, então é importante sempre ter aquelas pessoas que se tornam referências ali, porque são as pessoas que vão dar os primeiros combates ao fogo. Então é importante realmente estabelecer, além da capacitação, uma rede de comunicação para que o tempo de resposta seja o mais rápido possível, né? A gente sabe que há uma demora, de deslocamento, muitas vezes o próprio bombeiro não consegue chegar até o local por N fatores. Mas é, essa rede de comunicação é uma das estratégias muito é, lembradas pelos, pelos bombeiros, extremamente importante né, para conseguir melhorar esse tempo de resposta. Ida, muito legal sua história. Já te agradeço né, por é, dividi-la com a gente. É muito bacana sempre conversar contigo né, e, e realmente poder entender toda a trajetória que você traçou, né, trilhou para chegar até onde você chegou, a gente entende de fato por que, que você é uma liderança que realmente tem uma voz muito ativa e muito respeitada no setor, muito legal mesmo. Aí eu queria aproveitar para fazer duas perguntas aqui em uma só. Primeiramente, o que é para você ser pecuarista no Pantanal e como você vê o futuro da pecuária no Pantanal daqui a 10, 15 anos?
1: Eu sou muito orgulhosa de ser uma pecuarista pantaneira. É, é um desafio, é um grande desafio... É um, é um bioma que ele tem toda uma, uma peculiaridade, ele é, ele é muito sensível, mas ele é muito forte também. Então quando, ele, quando as águas vêm, elas vêm mesmo, quando a seca vem, ela vem mesmo. Então nós temos que estar sempre adaptado. Eu fico muito orgulhosa, eu gosto muito, faz parte da minha vida, parte da minha história. E, e, e a minha contribuição para isso é realmente é, fazer com que as pessoas se enterem mais, se integrem mais entreguem mais para o Pantanal, né? os produtores... O produtor é o maior preservação, do preservador do Pantanal. Nós temos aí com 335 anos de, de pecuária e eu fico muito lisonjeada de fazer parte desse legado que vem sendo traçado aí há centenas de anos. E quanto ao futuro do Pantanal, da produção pantaneira, eu acredito que nós seremos sim o berço da, dos bezerros, a entrega de bezerros de qualidade. Eu enxergo isso, vislumbro isso e trabalho para isso. para que nós sejamos realmente um diferencial de produto, do produto que realmente o cliente quer. E esse cliente, quando eu falo do cliente, não é só o nosso, é, o criador que está aqui do lado, o recriador e o intencionista, mas realmente o mundo. A demanda por proteína vermelha, ela vai crescer cada vez mais. É um cenário que já vem se aventando aí há várias décadas e o que vem se consolidando a cada ano. Então, eu acredito que o Pantanal vai fazer toda a diferença, não só em quantidade, mas principalmente principalmente em qualidade. Então eu acredito muito nisso e tenho fé que nós vamos conseguir sim fazer essa entrega, esse compromisso com a sociedade como um todo, fazer um diferencial para esse Mato Grosso na questão da pecuária.
0: Legal, Ida. Muito legal. Obrigado pela tua participação aqui. Eu queria fazer só um registro aqui, trazendo para essa entrevista aqui uma menção né, de uma reportagem feita pelo Ariosto Mesquita, né, um colega meu lá de Mato Grosso do Sul, é, na revista DBO, de março desse ano. Em que ele a destaca, né? Você está em destaque ali como uma das representantes dos menos de 5% de sindicatos rurais que tem mulheres à frente em todo o país, né? Num total de 1.941 sindicatos ali, que a reportagem do Ariosto checou, 4,85% são presididos por mulher. Você é uma delas numa região extremamente tradicional, que é o Pantanal, como a gente mencionou há pouco. Então fica um registro aqui, parabéns por estar fazendo história.
1: Obrigada, patrona. Eu fico muito honrada em fazer parte desse seu podcast, desse bate-papo, porque é um bate-papo muito gostoso. E é uma, uma experiência riquíssima, porque a gente vai conversando, vai lembrando de muita coisa e vai ver tanta coisa que a gente ainda pode fazer. E isso é o grande diferencial. E se eu sou presidente de um sindicato, todas as mulheres podem. A mulher que estiver à frente de uma propriedade rural ou que ela tiver na árvore genealógica dela, que estiver próximo dela uma propriedade rural, eu costumo dizer... Fique atenta, é uma questão de tempo que essa propriedade rural vai chegar até você. Então, prepare-se, esteja realmente envolvida com isso, porque nós precisamos disso. Nós precisamos essa sucessão familiar, nós precisamos dar continuidade a tudo que nos deixaram, a responsabilidade que nos delegaram. Então, e se eu consigo... Todas as mulheres conseguem, e eu falo isso muito tranquilamente, porque é um desafio, mas o desafio está aí para ser conquistado, né? A gente precisa ampliar os nosso, nossos limites. A vida é muito curta para ser pequena, né? Charlie Chaplin já disse isso, e eu acredito isso fielmente. Eu acho fantástico essa possibilidade de nós fazermos diferença durante a vida que nós temos para desfrutá-la.
0: E aí, gostou do bate-papo?